1: Jeg tror vi i debatten i redaksjonen denne gangen føler oss nesten litt modige, fordi det vi gjør er å nappe en pågå, et pågående ordskifte i spaltene til dagens næringsliv blant fageøkonomer, ut av avisen og over i TV-studio. Deler av denne diskusjonen som har pågått nå i ukesvis, månedsvis, er utilgjengelig, for å si det mildt, men her gjør vi et ærlig forsøk på å gjøre det tilgjengelig. Og det gjør vi fordi det strengt avt angår oss alle. Det handler om økonomi, lommebok, inflation altså prisstigning og renter. Ting vi alle merker om dagen. Og noe av det første som kom for en dag i det du skal få høre nå, er at økonomi, det er ingen eksakt vetenskap. Økonomi og det som skjer nå, det har alle lov til å mene noe om faktisk. I kväll, kära seer, skall jag be dig om något. Jag ska be dig om att hänga med i 40 minuter med diskussion om makroekonomi med sju samhällsekonomer. Bent, inte skruva av. För varför skulle jag tro att du föredrar något sånt nå föran homball eller gift vid första blik USA? Jo, förri halvparten av ekonomerna du ska få möta ikväll säger att det helt onödvändigt att du har fått dåligare råd. Lars Kogga. Martin Holm, postdoktor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo. Velkommen. Tusen takk. Vi har hørt det så mange jenter. Vi har hørt det i jenter til dette fra regjeringen, at vi må ha et stramt budsjett. Alt fra sykehus til dyrevernorganisasjoner må tåle kutt, fordi det aller viktigste for regjeringen er å hindre at vi får økt prisstigning og dermed økte renter. Stemmer det? Ja, det er interessant. Det både
2: stemmer og det stemmer ikke. Så det det er to sider. For det første så vil et strammere statsbudsjett, det vil stramme inn for husholdningene, det vil stramme inn for økonomien, og det vil føre til lavere prisvekst. Men på den andre siden så er effekten av dette, den er svært liten.
1: Uh, ja. Svært liten. Ok. Vi, det vi snakker om i tall er altså at regjeringen i, i årets statsbudsjett valgte å bruke 18 oljemilliarder mindre enn de gjorde i fjor. Altså regjeringen gjorde i fjor. Ja. Tallet er 18 milliarder mindre, og det kaller de altså et stramt budsjett. Hvor stor eller liten effekt får det på inflation?
2: Den er svært liten, så hvis vi ser på de estimaten som finnes, så vil det ha en effekt på inflasjonen på noe runt 0,1 prosentpoeng. Så en, eh, i dag så har vi en på en årsvekst i konsumprisene på cirka 5,9 prosent, og da vil du få en reduksjon i de fra 5,9 prosent til 5,8 prosent.
1: Det er nesten ingenting. Det er nesten ingenting. Ja, så betyr det at du mener at de kuttene og de trange tidene som alle nå går gjennom er unødvendige? Ja. Ja? Og det, det
2: bunner ut egentlig en slags forståelse av hvordan vi skal forstå økonomien og vad som har skjedd det siste året. Så i det siste året så har vi sett veldig høy prisvekst i Norge. Det er, to, det er på en måte to forklaringer på høy prisvekst som vi kan ha i et land. Enten at det er høyt press i økonomien, at det er høy etterspørsel, at det presser opp prisene. Eller at det er utenlandske prisimpulser eller andre prisimpulser som driver opp prisene. Og mye det vi har sett det siste året er at energiprisene har økt, matvarerprisene har økt, importert inflasjon har økt. Og hvis, hvis det er ettersprøsjer som driver det på den ene siden, så er det lett. Da skal du stramme inn i Norge. Hvis det er utenlandske prisimpulser som driver det, da er det litt mer komplisert. For da vill disse prisimpulsene i seg selv, det at prisene har økt i Norge og inntekten ikke følger med, gjøre at husholdningene får dårlig råd. Så du og jeg har mindre penger å
1: bruke på... Et ord jeg skal bare be deg om å øke. prisimpuls? Ja, så altså økt pris. Så vi kan se si økt pris, da økt sier vi det. Pris, ja, så det du egentlig sa nå, er at regjeringen har misforstått situasjonen? Ja, det er at det
2: vi har sett i løpet av dette året her, det har en effekt på økonomien, at det strammer inn for usålningene. Så bare det at det har prisna økt og inntektene ikke har økt, det gjør at vi kommer till å få det trangere. Og det er spørsmålet, ska vi gjøre det trangere? Eller? Enda trangere. Enda trangere. Eller ska vi uh, delvis uh, ta hensyn til det, eller delvis også gjøre det mindre trangt?
1: Ja, uh, og du, du, du sier jo på en sånn måte at uh, det er lett å forstå at det du mener skjer er egentlig bare at normen får redusert velferd, redusert levestandard. Det er egentlig allt som skjer her, mener du? Ja. Hvorfor vil en regjering gjøre sånt?
2: Det er fordi de tolker det som har skjedd i stor grad som et, et etterspørselssjokk. Altså som den, på den andre siden av hva som har skjedd. Eh, Og så tror jeg de, de er delvis drevet i fall, fra det de skriver, at det er en slags frykt for at priserne kan ta av. Så de har en slags sånn tankegang om å være førevar eh, her også. Men det er altså feil? Det er
1: feil eller for tidlig,
2: forrørende. Eh,
1: taler du rom mot mitt imot nå eller hvor mange av landets økonomer er enige med dig i detta? Alltså akkurat
2: i effekten av statsbudsjettet eller effekten av endring i produksjon i Norge på inflasjon, där är det ganske stor enighet om att de effekterna är små. Så
1: det du sa att det de har gjort nå, nämligen att lägga för dagen ett stramt statsbudget, det är alle så går som alle alla ekonomer enig om det har en väldigt liten virkning på prisväxen. Ja. Ok, vi ska få testa det nå. Ja, ja greit. Foreløpig takk. Eh, Haram Magnus Andreasen, du er sjefeøkonom i Sparbank 1 Markes. Enig eller uenig med Martin Holmer? Jeg først må jeg si at det er otroligt bra at vi
3: har sånne typer diskusjoner. Eh, og er det en ting vi vet i økonomifaget, så er det at vi ikke vet sikkert. Det er ikke, det er ikke noe fysik. Vi har ingen lover som kan bestemme, eller regler som kan si oss sikre svar. Dette er et samfunnsfag. Ja, ydvendig. Ja, når det er sagt, så tror jag han tar feil. Og grunnen til det er at økonomien i dag er i, vi har et veldig høyt aktivitetsnivå, og det er veldig bra, sysselsettingen er høy, arbeidsledigheten er nesten laveste siden 1980. Og vi har sjelden sett bedriftene fortelle at det er vanskeligere å få tak i folk enn det det er nå. Og det vi vet av erfaring, når økonomien er i det leie, så klarer vi å holde lønnsveksten nede en periode, men ikke lenge. LO har en veldig viktig jobb, og det vi skal få snakke med etterpå, med å, dempe veksten, men det var ikke så lenge. Og da er poenget at hvis vi da bruker mer penger over budsjettet, så har det direkte etterspørselseffekter i økonomien. Og vi vet også at de effektene er mye større når økonomien opererer nær kapasitetsgrensen,
1: eller som i dag, tror så, vi over. Så, 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 så det ser, betyr at ja, inplasjon kommer til hjelp. å stige mer. Ja, ta, roen er litt. Ja, ja. Når vi, når vi egentlig i et digert, vi skal komme mer tilbake til det, hvor, hvor få disse 18 milliardene i ett norsk statsbudsjett faktisk er, du mener at selv så få milliarder, så, så få milliarder, liten tue kan velge til stortlass, er det det du sier? Ja,
3: vi skal ikke overgive effektene av det, men de er, vil være godt synlige, og det har også vært snakk om å bruke vesentim, altså noen vil ha har ofte hørt på tallet 30, og det er et tall som ville påvirke økonomien vår ganske betydelig, slik situasjonen er i dag. Men i en annen situasjon, hvor ledigheten var lav, og vi hadde ledige ja, så er det ikke noe problem at staten bruker mer penger.
1: Da, da ta, ta, tror jeg jeg med det at det, hovedargumentet ditt er det er nå så lav ledighet at hvis du gjør det du, hvis man uh, gjør det du uh, har regnet på, for eksempel, og sier at regjeringen skulle bruke 30 milliarder mer, så ville det altså vært uh, nesten en oppskrift på høyre prisvist.
2: Ja, og da er det et, to ting altså, her, uh statsbudsjettet for 2023, det gjelder for neste år, så det, det vi egentlig er interessert i er ikke dagens situasjon, det er hva vi tror av neste år, og da hvis du ser på anslagene fra Norges Bank, hvis du ser på anslagene fra SSB, eh, så skal ledigheten opp neste år, så vi skal ned og så, altså, vi, vi skal bort fra den stramme, så stramme økonomi som vi har i dag. Eh, så i, i den situasjonen i nest, neste år, så er det der
1: er vi tilbake der med mindre stramme økonomi da. Så, ja, jeg tror vi henger med så langt. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets. Vil du, hovedsakelig så er dere enige om at det ikke er lurt å bruke mer penger, ikke sant?
0: Ja, i dagens situasjon, sånn som Karl Magnus Andresen sier her, så er vi i en situasjon med veldig låg arbeidsledighet. Vi har bedrifter, produksjonssider jo i økonomien, klarer rett og slett ikke å produsere eh lika massa som det är ettasspörseln till säger eller ni sliter med att få det till bland annat på grund av mangel på arbetskraft. Och så en annan faktor här. Vi är i en spektakulär situation. Det är 40 år sedan, det man snackar på 70-80-talet att inflationen har varit så hög som man än när i Norge och i andra land. Detta är ett internationellt problem du vet med at det kan skje at andre mekanismer setter seg i sving enn i den her normale situasjonen med lav og stabil inflasjon. Det er for eksempel studier som tyder på det at bedriftene har mye lett därför och börjar sätta priserna opp hyppigare och följa efter andre bedrifter när de sätter upp priserna sina. Så vi ser en mycket mer synkron uppgång och stark oppgang i väldigt många typer priser. Och detta här att nettop mekanismerna blir annorlledas når man har väldigt hög inflation sånn som som vi har nu ger att myndigheterna bör vara extra på vakt. Finanspolitiken. Vi vet
1: inte vad som kan ske, är det, man det vet
0: inte kass som ska uh, Det bör myndigheter både i form av finanspolitik och penningpolitik agera med hänsyn till. Okej.
1: Okay. Torfin Harding professor ved uh, avdelning för samvökonomi och finans ved Handelshögskolan ved Universitetet i Stavanger. Den är lång den titeln. Nej, men du då här vill vill det riktig det regeringen gör och Føre et stramt budsjett og kutte og, sagt, overalt for å holde inflasjonen nede. Vil det fungere? Jeg
4: mener det er bra at regjeringen ikke bruker mer penger over statsbudsjettet, men jeg mener begrunnelsen er feil. Okay. Jeg er enig med Martin, i at, Martin Holm i at effekten av dette på inflasjonen og dermed på renta er svært liten. Jeg mener at finanspolitikken bør dreie seg om helt andre ting, bør dreie seg om offentlige tjenester, om de leveres med god kvalitet og den typen tjenester vi ønsker, om budsjettet legger til rette for arbeid og investeringer, og fordeling mellom folk nå, men også mellom generasjoner. Det bør være hovedfokuset. Det er alt for mye fokus på at man skal bruke statsbudsjettet til å finstyre økonomien. Det er meget vanskelig. Det er vanskelig å ta i, treffe riktig på hvor mye du tar i, eller bremse nok da, og det er også vanskelig med tegningen.
1: Altså, ja, jeg, tro, jeg tror jeg skal bare i litt til å, å, å forsøke å klarlegge. Eh, dere er enige i, begge to, er enige om at eh, de, den innstrammingen regjeringen gjør gjennom statsbørnstedet er så liten at det får ikke den effekten de påstår de vil få, nemlig lav, eh, å dempe inflasjon. Og regjeringen sier
4: jo til og med i sitt eget finans, i sitt eget budsjett, at dette ikke har noen effekt på BNP.
3: Hvorfor gjør de det da? Nå, nå har, for første så har jo eh, Finansdepartementet, eller finansministern eh, svart på spørsmålet i Stortinget for den hvor han eh, satt opp argumentasjonen for å, resonemangene rundt eh, inflasjonseffekten av å øke pengebruken. Da tror jeg brukte 30 milliarder kroner som har vært nevnt og da kom de til et tal som ligger vesentlig høyere enn de anslagene her og sa at risikoen ligger på oppsiden modellene sier at i en normal situation, så vil de kanskje gi 0,3 0,4, det høres ikke ut men i en situasjon hvor inflasjonen er høy hvor bedriftene som du sier lett kan sette opp priser og vi har også sett at når vi spør bedrifter, når vi spør økonomer rundt omkring i fagbevelsen og arbeidsgiverne, så venter det nå en klart høyere inflasjon enn tidligere. Og da er risikoen mye større. Og det er helt riktig, finanspolitikken handler primært ikke om å finstyre inflasjonen definitivt. Helt enig. På den andre siden, så har finanspolitikken vært en viktig stabilisator eller regulering da, av økonomien, både med finanskrisen og pandemien. Så finanspolitikken har måttet komme lite i hedreverdighet, för att kunna stabilisera. Däremot har
1: det så för givet att folk vet vad finanspolitik är, ja, vad
3: finanspolitik är, statsbudgetarna.
0: Tack. Tack ja. så vill ju jag också säga si att huvudpoängen inför när du ska följa fram ett statsbudget ska inte vara vad ser vi rent och vad ser vi inflationen, men som jag sa, det är en helt spektakulär, helt extraordinär situation med vi vittnen till något med inte har varit vittne till på väldigt väldigt lång tid. Da blir dette et viktig hensyn og for bedriftene og samfunnet og samfunnsøkonomien, fordi at det er ingen økonomi som klarer å fungera godt hvis inflation blir høy og ustabil, og da må nesten finanspolitikken i alle fall ikke gå i bein nå på pengepolitikken fullstendig å ødelegge oppgaven, och det vi hvis en... Ja, nå tar... brukte
1: du enda et begrep, så hva er forskjellen på finanspolitik og pengepolitikk?
0: Pengepolitikken den har som mandat, det deras jobb å holde pristigning og... Det er Norges lag. Bank. Det er, det er Norges Bank. Det
3: Rente
0: da. Rente skal brukes for å inflasjonen låg og stabil. Men hvis det pøses bra for exempel sånn som har blitt foreslått fra Martin Holm her, med å ta extra penger for oljefondet og rett og slett ut en konstant støtte til alle husholdninger i Norge på 2-3 tusen kvartreier i måned, og liksom ta friske pengar och sprøyte penger inn i økonomien, så er det jo åpenbart at detta här vil gjøre jobben til Norges Bank vanskeligere. Så det er rett og slett et feil vei gå. Det er masse pengar på budsjettet. Ønsker du å prioritere støtteordninger, så ta andre plasser i budsjettet.
1: Ok, vi du foregrep bittelitt her nå, for jeg tenkte vi skulle komme til det alldeles straks, før du skal for forklare. Du, du har nemlig foreslått det at hvorfor ikke gi et par-tre par tusen lapper hver tredje måned til alle innbyggerne i, Oslo, eh, i Norge? Det har du foreslått, Hånd. skal straks snakke om det. Jeg skal bare, for å henge med her, jeg nevnte det. Det er snakk om 18 milliarder kroner i innstramming i, i, på statsbudsjettet. Det er et av verdens all største statsbudsjett, og det skal vi ikke glemme. Det er på 1748 milliarder kroner. Men egentlig går altså Norge med underskudd. Vi har oljepenger derimot. Og denne gangen bestemte regjeringen seg for å bruke 18 færre oljemilliarder enn året før. Likevel statsbudsjettet er smurt med 250 friske oljemilliarder. Og så har det regjeringen strammet inn, samtidig som inntektene fra olje og gass er antatt å vokse fra 312 milliarder i 2021 til 1400 milliarder i 2023. Det leder meg egentlig til det Haugland snakket om. Der i denne situasjonen, da dere, dere sier det som skjer nå er at velferden og velstanden til vanlige folk i Norge svekkes, vi blir fattigere, da er det, kan vi bruke noen av disse inntektene, sier dere, på å dele det ut igen.
2: Altså det som har skett där är ju att prisväxten har steget mer än lönsväxten, så inkomsten till hushållen har fallt. Eh kan du å, det har en effekt på ekonomin. Och kan du välja antingen och det på två måter, antingen kan du strama in mer för att priserna har steget eller så kan du välja att och på något i den perioden
1: fram till lönsväxten tar sig upp igen. Og det har dere stipulert. Hvis man gjorde det, det 2-3 tusen til hver eneste nordmann, hver tredje måned, så kan det koste opp mot 46 miljarder kroner eller noe sånt. Noe Hvor ska du ta de pengene fra? Ja, de kan du ta fra
2: Norge har over nesten 1000 milliarder ekstra inntekter i år. Det er ikke noe, det er ikke
1: noe vanskelig å finne penger i Norge, men det... Ja, men det er da Haugland ja. sier at gjør du det, da har du det virkelig gående. Da blir det enflasjon.
2: Ja, argumentet på andre siden her, også fra Vedrums side, er på en måte... Det er, noe, det er ikke noe godt, godt med legge for å si at effekten av statsbudsjettet på inflasjon er veldig sterk, og at den blir veldig sterk. Det er bare et argument om at det kan bli sterkt, det kan være farlig, det kan skje ting. Og da, da kan du på en måte i alle situasjoner kan du argumentere for at ting kan skje, men,
1: men vi kan ikke... Og her vil jo veldig mange påstå, Andreasen, at det verste har allerede skjedd. Vi blir fattige her og nå. Spises vi opp av høye strømpriser og matpriser. Det verste har allerede skjedd. Så det å stå her og ta til ordet for å være førebar, det er alt for sent.
3: Ja, du kunne jo argumentert med at folk skulle få mye mer penger. Men ja. regjeringens analyse, som er samfunnet med Norges Bank, så jeg tror også mange økonomers, det er at problemet i Norge er at det brukes for mye penger. At etterspørselen er sterkere enn det vi har kapasitet til å produsere. Og i en sånn situasjon, så vil det da i folk mer penger, gjøre problemet større. Og det var en statsminister, som ikke er så langt unna, like over Nordsjøen, som prøvde på det å legge frem en pakke med ganske store skatteletelser, og det var til og med til rike som har ganske liten effekt på økonomien. Da Truss gjorde det, den konservative nyvalgte statsministeren, så fikk du en renteøkning i løpet av seks uker, fra to og en halv til seks prosent. Markedet skjønte det å pøse bensin på det bålet som brittisk økonomi er i dag, ville være en katastrofe. Pundene stupte, og Truss hadde en kortere holdbarhet enn et salathode. Det Fordi ja. at
1: politikken overhodet ikke var tilpasset realiteten av økonomien. Nei, og markedet gikk bana såkalt bananas. Dette vet vi at du har en innvending mot den sammenligningen ja. <laughs> mellom Storbritannia og Norge.
2: Ja, altså, Storbritannia finansieres statsbudsjettet ved hjelp av opplåning av penger. I Norge, det er veldig vanskelig å argumentere for at fordi vi har 1000 nesten 1000 milliarder ekstra inntekt i år, Att det at vi skulle bruke 30 milliarder ekstra skulle gjøre at et lands annet eller ett lånemarked skal straffe Norge på den måten som... Det, det var ikke, nei. Det var, det var ikke nok. Så steg langrenter, så
3: det var ett ekstra problem. Så det kan ha med straffen å gjøre. Men det sentrale her var at markedets vurdering av vad centralbanken skulle gjøre om relativt få måneder endre sig på 2,5-6 i løpet av uker når politiken ble skrudd ekspansiv, altså å bruke mer penger i en situasjon hvor problemet var i Storbritannia, som i nesten alle andre rike land, at det brukes for mye, at ledigheten er for lav til å skape balanse i økonomien. Hvis vi
1: bare lar Storbritannia-eksemplet ligge et lite øyeblikk, for, for uh, uh, lekfolk så ser jo disse tallene 1700 milliarder kontra 18 milliarder helt, det, det, det virker som en total mismert, så at disse 18 milliardene skulle kunne, hverken gjøre fra eller til, eller at 30 for den saks skyld skulle kunne gjøre fra eller til.
0: Mm. Men alle måneder drar, og i dagens situasjon så har vi veldig store ubalanser på verdensbasis og i norsk økonomi, som gir at risikoen for at vi skal havne i et veldig ugunstig scenario, noe vi virkelig ikke ønsker, der prisveksten pri uh, biter sig fast på et veldig høyt nivå, det är ju sån rar tankning och det det den risker kommer att ta på allvar alltså. Det skedde på 70-80-talet och bare blåsa detta här og säga att nej nej det sker inte denna gången. Det syns dig är väldigt lite ydmykt. så at myndighetene faktisk ønsker å legge risikovurderinger til grund når de legger politikken sin, och ta hensyn til at det kan oppstå mekanismer som fører oss in i en fryktlig och kostbar situation. og det synes jeg er veldig bra.
1: Verre enn i dag, vil jeg anta du mener da.
0: Definitivt, for ja. hvis dette varer ved, er det jo definitivt dårlig nytt, og særlig for deg som har minst i samfunnet.
1: Ja, fordi poenget mitt var jo at mange har det ille i dag allerede.
0: Ja, og hvis dette vedvarer, så blir det fortsatt illa.
1: Hvis du ikke vil bruke mer pengar, men du leser jo ut fra det du har skrevet, har stor omhu for nettop de som sitter dårligst i det nå. vad er ditt alternativ da? Hva skal, hva skal en regjering gjøre? De, gjøre?
4: Eh, hvis man skulle gjøre noe, så kan man jo omfordele innanfor budsjettet. Man kan jo tenke på eh, overføringer over statsbudsjettet. Det en viktig del av Finanspolitikken er en viktig del av de 1700 og noe som diskusjonen burde dreie sig om, ikke sant? Så man har alltid mulighet for å omfordele.
1: I et eh, eksempel på en sånn omfordeling.
4: Nei, det kan jo være å øke kontantoverføringer, øke trygder eller den type ting, hvis, det, hvis det man observerer, dette er politiske førsmål, men vi som observerer at det er grupper i samfunnet som nå har det tøft på grunn av høye priser, ja, så kan man jo gjøre... Men da må montere, du kutte gjennom
1: sykehusene da, eller?
4: Du må ta disse pengene fra i sted, men Harald Magnus Andreasen har jo helt rett i at det er noen kapasitetsbegrensninger i økonomien her, og jeg tror disse priserne er ju viktige signaler, og derfor så er jeg også enig med Martin Holm i noe det han har skrevet som handler om det at man skal for eksempel overføre penger til bedriftene, fordi da kan de slippe å øke priserne sine så mye. Ja, det vil jo på et eller annet nivå ha redusert kanskje prisveksten for en periode, men Hvorfor stoppe der? Da kan vi begynne med priskontroll, vi kan la staten bestemme prisene. Det er en dårlig vei å gå, det har jeg prøvd mange andre steder, det fungerer
1: ikke. Vi må bruke priser for at markedsøkonomien skal fungere. Okay. Jeg skal bare minne om at på NRK.no nå kan du lese om det Harald Magnus Andreasen snakket om et sted, nemlig at Trygve Slagsvold, vedømsbyråkrater i Finansdepartementet, har nå regnet på hvor mye prisveksten vil øke hvis regjeringen i stedet for bruke mindre penger, brukte mer penger. Og svaret de gir er også at prisveksten vil øke mellom 0,15 og 0,45 prosentpoeng over 2-3 år, dersom regjeringen brukte 30 milliarder mer i statsbudsjettet for 2023 og fremover. Det kan du lese om på NRK.no. Med risiko på oppsiden på grunn av situasjonen i økonomien i dag. Med en, med, med en, når du sier oppsiden, så tror jeg også du skal få omformulere det.
3: Med risiko for at prisveksten kommer til å stige mer fordi at økonomien er i en sånn sterk høykonjunktur som i dag.
1: Større risiko for at den øker enn at den ikke synker.
3: Ja, altså det dere sier, modellene i en normal situasjon kan gi, ja 0,15, 0,45, det er riktig, så legger det til at gitt situasjonen i økonomien i dag, så er det en fare for at økningen i prisveksten blir større. Og så vil bare legge til det med, med på finanspolitikk, eller det med å støtte de som nå sliter. Du har hatt folk inne på dine sendinger, Uh, vi hadde brennpunkt i går eller uh, på eller foregårs på forhold som ikke nødvendigvis vi vil si at dette er helt riktig det å si at vi skal løse det du er ærlig, du vil omprioritere ja, vi, 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 men jeg bare sier ja. det å gå og hente pengene i oljefondet som er måtte, vår avtal med barna om å fordele de inntektene for olje og tid det har lite respekt for jeg er villig til å betale mer skatt for å hjelpe de som har dårlig råd. Men jeg vil ikke gå og hente pengene i sparebøs til ungene for å gjøre det.
4: Gård svar. Ja, jeg er jo enig i at det må ha mån for det. Gård svar
2: for deg. Så vi... <laughs> jeg, også, jeg kan legge til at statsbudsjettet, selv om de 18 milliardene virker lite, så er det, i praksis kommer det til å være mye mer innstrammende enn det, fordi de har lagt i en sånn prisjustering der, som strammer inn veldig mye mer. Det kommer til å se, vi kommer til å se flere saker, som
1: sykehuser som har kutte fremover, som er mye, mye mer omfattende i de 18 milliardene. Okay. Vi lar det være punkten for denne runden, og sier tusen takk til deg, Hånd. Eh, som sagt, det vi har snakket om frem til nå kalles finanspolitiken. Altså det politikerne kan gjøre nå med genom statsbudsjettet for å styre aktiviteten i økonomien. Eh uh, och det politikerna absolut inte vill riskera är att ligga till rätta för att det blir hög prisväxt för då vill alltså Norges bank fort komma på banan och höja Da Då vi over i det som kallas penningpolitik. Och idag bestämde Norges bank att hålla styrräntan oändrat på 2,75 och de flesta tror det kommer en ny höjning i mars. Men också här är ekonomerna oeniga om hva som er den beste medisinen for å få bukt med prisveksten. Da skal jeg, skal jeg si faktisk god ettermiddag til Kjetil Storesletten, som befinner seg i USA, i Minneapolis, i Minnesota. Du er professor ved University of Minnesota og Universitetet i Oslo. Du skrev i Dagens Næringsliv, Storesletten, at renta må opp, opp, opp. Hvorfor det?
5: Norges Bank har ansvar for um, å holde inflasjonen og kontroll. Når bank har ett verktøy i verktøykasset, og det er renta. Problemet som den, den debatten her i kveld viser, er at det er usikkerhet og, og uenighet om hvor effektiv uh, 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 rentepolitikken og, og finanspolitikken er for å få for ned inflasjon. Vi vet at uh, inflasjonsendringer er veldig seige, og vi vet jo at, at Økt inflasjon i dag gir høyere lønninger i morgen. Men det, det alle her i kveld kan om, det er at forventninger om fremtidig inflasjon, det er det aller viktigste for å bestemme hva inflasjon blir. Eh, det, det mener jeg, tenk deg at eh, hvis folk begynner å tro at inflasjonen skal bli høy, ja, da vil butikkerne sette litt høyere priser, og arbeiderne vil be om større lønnspålegg. Og da blir Inflasjonen høyere. Så forventningene blir bekreftet av seg selv. For, for da... Norges Bank...
1: Ja, jeg skal bare, jeg skal bare, jeg skal bare lede dig in på konklusjonen her. For det er altså at i en sånn situation så må Norges Bank true med, om ikke bruke, så i hvert fall true med å bruke storslegga, nemlig å øke renta veldig brått og, og veldig mye. Sånn at folk begynner å tro at inflasjonen er under kontroll
5: fordi vi er så redde for at det scenario som som Haugland viser til, at folk skal slutte at folk kan bli på det inflasjonsmålet, da vil da da da, da mister... inflasjonsmålet det at folk tror på 2% det fungerer som et anker så når inflasjonen driver vei så blir det trukket tilbake. Men folk begynner å tro at Norges bank ikke er så seriøs med hensyn på det. Ja, da må da, da mister politikken sin effekt og og banken må ta veldig hardt i for at for at folk skal få tilbake troen Og
1: det er tidspunktet det. nå, mener du, for å gjøre det for Norges Bank?
5: Det er i det andre sentralbanken, som for eksempel ECB og den amerikanske sentralbanken gjør. Oppskriften for å beholde troverdigheten er klar, det er vise handelskraft. Derfor tror jeg det er et godt tidspunkt å sette renter opp nå.
1: Takk, Kjetil Storesletten. Store Takk skal du ha. Eh, her skal jeg bare vise nettopp det jeg sier. Det er uenighet mellom dere også når det gjelder dette, hvilken rentebane Norges Bank bør, eh, bør velge. Vis oss med hånda di, Harald Magnus Andreasen, hvordan du mener at denne rentebanen bør være.
3: Ja, hvis den er på 2,75 nå, så jeg tror jeg de kommer til å heve til 3 i mars. Og så vil de trolig, tipper jeg på, heve til 3,25 i juni, og jeg tror kanskje det vil holde denne runden. Og så tror jeg kanskje også at renten om et lastig år, halvannet, kan være noe lavere, men ikke i nærheten der vi kom fra. Så det som var du... ekstremt lavt, og alt for lavt. Så det skal gå slagt oppover, og skal det gå sakte nedover? Ja, nå har det gått ganske bratt oppover frem til i dag, men når vi begynner å nærme oss det vi tror er det som trengs i denne runden, så kan det godt gå i mindre steg som vi nå gjør.
1: Nettopp. Jeg får låne hånda di også, Torfinn. Den, kan, ikke, den, kan ikke du gjøre det samme? Fordi du, du sågner med til Storsleten. Ja.
4: Jeg er ikke enig med selv Storsleten. Jeg tenker han må høyt opp, og så kan han heller komme raskt ned. Ja. Eh, fordi det som er stikkordet da, er disse forventningene. Fordi hvis vi får tilbake troen hos husholdninger og bedrifter at eh, faktisk pristigningen kommer til å være 2% som inflasjonsmålet er, ja, da vil alle avtaler, alle kontrakter og så videre, bake det inn, og da blir den faktisk 2%. Men hvis du ser nå på analysen til Norges Bank fra december for eksempel, eller datene, så viser det faktisk at folk tror ikke at inflasjonen skal være ikke en gang om fem år, ikke sant? Men jeg tror at det er betydelig høyere, den har økt, og det er det som er bekymringsfullt.
1: Og apropos det vi snakket om, det er de som allerede lever på ja, nær sagt marginen nå, som sliter med å betale det boliglån de all, allerede, og den renta de har, har nå. Din oppskrift jo, hva, det oppskrift vil jo føre til masseslakt. Uh, <laughs> på kort sikt
4: uh, så vil det være tøffere, men det kan være likevel bedre på lang sikt. Du må huske på at for pengepolitikken, det vi, det vi tross alt på lengre sikt er opptatt av alle sammen i Norge, det er hvor produktive er vi, hvor mye produserer økonomien. Og på lang sikt så er det ikke en konflikt der mellom uh, uh, pengepolitikken og, uh, og den produksjonsevnen. Så, men for å, for å, du, du trenger en troverdig sentralbank, som Kjetil Storesløtten sier, for å opprettholde den stabiliteten.
1: Hvor plasserer du deg, du skal straks komme til Haugland? Eh, Jan Ludvig Andreasen, sjefeøkonom i EICA-gruppen, velkommen hit.
6: Ja, tusen takk.
1: Eh, er, 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 du tilhører nesten ingen av disse lærere, da. Er det riktig?
6: Nei, altså, poenget er at om vi får få høyere inflasjon enn periode, så er det veldig liten skade. På samme måte som vi hadde litt lavere inflasjon målet, så hadde det heller ingen stor skade. Dette er helt tatt ut av proporsjoner tilfellig talt to prosent.
1: Altså at dette inkasjonsmålet som Norges Bank har ja, satt
6: til Ja, vi styrte etter eh, to og en halv eh, fra årtusenskiftet til 2018. Hvorfor folk skal lide nå før vi skal ned i to Og dette er en internasjons debatt hvor jeg, det går langs to, diskurs, to dimensjoner. Det ene er at siden prisstilen kom jo opp på grunn av krig, for å få gjennomsnitt på to, så må du jo ha nesten deflasjon og kris i deler av økonomien, for å få snittet opp. Det er jo galskap. Eh, og så kommer folk til, når vokser sentralbankfolk, kommer til se igjennom at det er en inflasjonsbølge som skyldes krig og midlertidige effekter og så videre, om det er 3 prosent inflasjon, det er ikke så farlig. Og så er det det langsiktige, og det er jo som man har tenkt på at det der, når vi satte på to, så blir det for lavt, fordi av og til så detter det ned i... Hvis det, inflasjonen stenger... Ja, det
1: var ned i én for bare litt siden.
6: Ja, av og til det er det negativ, bare så naturlig stigner økonomien, og da må rente være negativ. Så, så hvis du holder et høyere inflasjonsmål, så slipper du å ha senkerentene så mye nedansider. Så både det kortsiktige kollekturelle og det strukturelle... Eh, eh internationellt då eh det drar ju riktning att vi ska acceptera en inflationsvåg
1: acceptera högre inför varje högre inflation men
6: här hemma alltså på det här själva 30 miljarder kan du utrydda fattigdom i Norge Åh, det är 15 punkter det är punkter upp på styrräntan och inflation altså, Give alltså ge mig en break vadmathscrs prioriteringar är det vi har detta är inte fälligt valt mål eh Blanchard eh, gamle
1: sjøkonomi i IMF så har vi kunne like den at 4 inflasjon. Men 4 som inflasjonsmål. Så, okei. Okay. La 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 la, la meg prøve fortsatt. Der du Norgesbank holder fingrene på fatet.
6: Ja, jeg synes vi skulle la inflasjon og legg merke til hare kjerneinflasjon, den lønnsveksten. Den har ikke steget den gang. Og likvid har vi gått dratt på med renten for frykten for at euro skal gå bananas. Så Altså denne her, at man er så forbitte litt i grann forbigående inflasjon. Se på Tesla-prisen, akkurat falt 100 000. Det er ikke noe stor inflasjonsfare på lang sikt.
1: Er vi i den situasjonen at uh, to i to store banker er rykende uenige
0: her? absolut och det är ju vanligt igen tillbaka till utgångspunkten. Ekonomi är inte en naturvetenskap, det är ett samhällsvag. Här finns det inte facit, men jag är rikare nu än i den analysen som nettoplei serverat. Jag är egenuint bekymrad för vad som kan ske hvis vi låter dessa krafter bara spela fritt och vad som kan ske särskilt för de som har minst att ruttar med hvis levnadskostnaderna fortsätter öka i detta tempo. Men så är det så sånn att här i Norge så byntte med tidigare än andra centralbanker och höjer Fredi sentralbanken gjorde et klokt valg med å komme seg opp fra nullrenter tidligere enn andre. Og vi har jo kommet opp nå på 2,75 som det ligger i dag. Og når det då blir vist at ECB, altså våre kolleger i eurosonen, har vist seg fra en veldig aggressiv linje nå i det siste. Ja, det er sant, men de kom fra minus 0,5 och og de kom altså ikke i gang før i sommer med å heve rente. Så Norges Bank har vært mer på ballen. De kom kjappere i med hevingene och kan derfor unna seg å gå mer gradvis frem. Og så må vi huske at rentevåpnene i Norge er møte mer slagkraftige enn i de fleste andre land. Vi har tungt for å gjel... gjelde husholdninger väldigt mycket gjeld och med har flytande räntor på bolån över. Alltså när Norges bank gör någonting med räntan så får det ganske tydlig effekt in i budgeten hos folk. I USA har de låg gjeld och de har fast som gärna går på 30 år. Har du köpt boende där för ett år och to år sedan spelar ingen roll vad den amerikanska centralbanken gör med räntan i sig. Räntan är det som man är.
1: Var det någon fel här?
6: Ja, altså igjen, jeg forstår ikke problemet er med litt høyere inflasjon. Og så skal jeg si en ting. Jeg tror ikke dette regimen er kanvare. Så bare sin nyttår har oljefondet økt med 100 000 per innbygger. som to barnsfamilier har fått 400 000 mer å rutte med enn vi er oljefondet. Og det å sitte og holde igjen og holde igjen, fordi korset av meg, eh, inflasjonen har kommet opp 15 basispunkter så det det her er på skal, så, jeg, 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 jeg... det var mange prosentpoeng ja. det smalt opp og det var 10-5 prosent inflasjon, så jeg skjønner at alle er sjokkskade av litt frykt for inflasjon dette er en helt annen skål
1: Hva er et basispunkt?
6: Åh, oh, unnskyld, det er jo hundredel av prosentpoeng. <laughs> Takk. Da, det var jo veldig, veldig god oppklaring. Ja. <laughs> det er egennyttig. Uh,
1: du, uh, vi tar en, uh, sikre, uh, en liten tur til deg, Roger Bjørnstad. Du er sjefeøkonom i, uh, i LO og med oss fra Island i kveld. Og du har gjentatt til ganger, bedt Norges Bank, ikke bry seg, altså ikke heve renta, fortsette å heve renta, og sagt at du og partene i arbeidslivet vil klare brasene. det vil klare å få ned inflasjonen. Hvordan tenker du da?
7: Nej du vet, jeg blir jo litt trist når jeg hører debatten, og det er av to grunner. Og det ene er att det skyver de fattige arbeidsbolka foran seg for å forklare renteoppgang. Og det andra er att det postulerer sammenhengende i økonomien om at forventinget om inflasjon skaper inflasjon. Men det er jo vi partner i arbeidslivet som ska forhandle lønn. Og det er ikke sånn vi forhandler lønn. Vi forhandler lønn ut fra industriens konkurranseevne, och ikke ut å kompensere for uh, importert inflation Og det at Norges Bank skal motarbeide importert inflasjon med å øke arbeidsledigheten, det er vi imot. Og det utfordrer den tilliten som vi bygger på når vi skal uh, få alle arbeidsstakerne til å akseptere at industrien skal være levende i lønnskvalgningene.
1: Ja, og da tror jag at jeg skal legge til det er en økonomisk... Ja, er den en sannhet här her, at uh, det vil følge høyere ledighet med høyere rente i en sånn situasjon som vi er nå? Det er i hvert fall det du påstår nå, uh, uh, Bjørnstad. Men vad altså, får deg til å tro, altså det, din plan foredrer jo at du har alle Norges arbeidstakere med deg, at ingen stikker av, av gårde, og at alle, for eksempel som i fjor, godtar realønnsnedgang?
7: Det innebærer at vi må legge frontfagsmodellen til grund som er en kompromismodell. Det er en modell for å finne fram til de beste løsningene for landet som helhet, og vi bygger denne modellen på tillit. Det innebærer jo tillit mellom partene i arbeidslivet, men det bygger jo også på tillit til at den økonomiske politikken underbygger vårt mål, nemlig å ha en lønnsvekst som er riktig for landet vårt. Og hvis ikke den tilliten er til stede, så kan heller ikke tilliten gå motsatt vei. Så vi er helt avhengige av at den ekonomiske politikken samspiller med lønnsdannelsen for en riktig lønnsleks for landet vårt, og vi har i frontfagsmodellen vår måte å forhandle lønnen på som, en, eh, som et eh, verktøy for å eh, oppnå en riktig utvikling for norsk økonomi.
1: For det finnes noen, herre Magnus Andreas, noen åpenbare offre for en sånn, foremtehevning, en, for rett og slett. Ja, alle er bekymret bortsett for Jan, da. Andreasen her,
3: er bekymret for inflasjon. Folk i Europa, i USA og i Norge har sagt at det er forferdelig irriterte og forbanna på av inflasjon. Problemet er at ingen liker tiltakene som er nødvendige for å få inflasjon ned. Og det er helt riktig at enten du bruker finanspolitikken, altså budsjettene, for stramme til, eller du setter opp rentene, så er det helt klart de sier i prognosene i Norges Bank, i Riksbanken, i Bank of England, i den europeiske og Federal Reserve, for å få ledigheten opp, fordi den er for lav. Og så er det så sånn at jeg er veldig... Det er utrolig Det er fordi at alternativet å kjøre videre med en ledighet som er for lav, det skaper større ustabilitet i økomminen etterpå. Og det vi prøvd til slutt på 70-tallet, så endte vi med en ledighet som var svært høy en som var svært høy. Jeg bare sier først til det med, med frontfagsmodellen. Den gjør at vi i Norge tåler mye lavere ledighet enn andre men vi tårer ikke vad som helst av lav ledighet og manglet på arbeidskraft før lønnsveksten stikker. De har nått mange ganger før, så LO trenger hjelp fra stabiliseringspolitikken. Den andre andre, Andreas.
6: Jeg er helt uenig. Jeg tror altså det som er veldig viktig her nå, det er det Roger Bjørnsa sier. Det er han og LO som faktisk holder inflationen. Det er de som står for inflasjonsmålet. I praksis, hvis vi hadde hatt like uansvarlig fagforening som i andre land, uavhengig av hva Norges Bank hadde gjort, så hadde vi fått masse lønnsvekst, fordi vi har jo råd til en stor overskyldig statskasse. Så det der å overgive det der, effekten av rentesetting og så videre, eh, jeg tror helt tvert imot det, at det er noe som Roger Bjørnse antyder, at det er, folk blir så forbanna på, på rentestigninger, at nå skal de ha, nå, det var jo ikke noe være ansvarlig, når Norges Bank er uansvarlig. Du får avgjørende
0: jeg er helt enig med Roger Bjørnstad i att hvis frontfaget fungerer så gott som han här påpekker, og holder nettopp kostnadsveksten nere, så vil det ikke bli nødvendig for Norges Bank å heve rento møte videre. Så här er med enige. Spørsmålet er egentlig, har Norges Bank frem til nå ført en uansvarlig politikk ved å heve rento opp til 2,75 prosent, nivå som är lågere, långt lågere enn vi for eksempel observerer i USA. Jeg vil si det er en ganske så forsiktig og balansert respons på de enorme inflasjonskreftene som er i sving, og jeg mener at Norges Bank har gjort gode vurderinger her.
1: Og der var det over. Debatten er tilbake til seg. Takk for nå. Ja, det var helt sikkert noen som lurte på hvor politikerne blev av. Det var en avveining vi gjorde, at Akkurat denne gangen så la vi politikerne få hvile, de kan få komme, vi har jo disse diskusjonene med politikerne tid til ofte, så akkurat denne gangen synes vi det var riktig å bare ha fageøkonomer. Jeg håper du likte det, håper du ble litt klokere, og håper kanskje også du kommer nærmere og har din egen mening om hva som er riktig og galt. Ja, jeg tror jeg lar det være med det, og så ønsker jeg på gjenhør. Ha det!
0: Du har hørt en podcast fra NRK.